0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们的电话线上呢已经接通了上海易居研究院的研究员严跃进老师，严老师你好。嗯，主持人你好。上周四的时候，我们都看到消息了嘛？说这个内地非常知名的两家这个房地产企业，一个是做主要是做这个商业地产，一个是做住宅销售的这个万达跟万科的联姻呢，是在上周四正式达成了。这个万万之间的合作，引发了一个大家的一个遐想，觉得哎，这个合作到底真的是能够给两家企业带来改善吗？针对这样一个万万合作，您个人现在怎么看呢？嗯。
1: 那、呃、这个新闻出来以后呢，现在这个网上流传一句话叫“万万没想到”，啊，大家觉得这个<笑>这个对于这个。两家企业这个合作觉得是不可思 议， 但实际上仔细看 呢， 它两家企业合作 呢， 它是有背后有一定的逻辑的。因为两家企业 呢， 整个这个业务 呢， 一方面 呢， 一个是侧重一个商 业， 一个侧重这个住宅的。本身 呢， 在这个竞争性上 呢， 它是不是很大 的？ 它反而是有个互补性 的， 就是两家企业的业务是有互补性 的， 这样的一个合作呢是容易达成的。如果两家企业是有竞争性的话 呢， 那么两家企业 呢， 实际上呢就可能是会有一定的冲突。另外呢。那就是说，两家企业一个规模上来讲呢，在这个中国这个市场上来讲，基本上都是一个行业里面的，是比较领军、领军的这么一个企业。他两个企业进行合作，也就是说，呃，印证了一句话，叫做“门当户对”。因为对于这个万达来讲的话，他要跟别的企业进行合作的话，他也肯定是要找一些。啊，他不可能找比他很弱的一些企业进行合作。那万科也一样的。那么这样一对比的话，我觉得他们在进行合作的时候，肯定是考虑过对方的一个实力、对方的一个后续的一个战略，他们肯定是有这么一个考虑的。所以两者这个合作，我觉得就是说，无论是从他两个企业这个品牌力啊，还有本身两者之间的一个规模性来讲，他这个合作都是比较匹配的。我觉得就是说，呃，其实。不可没必要说大惊小怪，两个企业的一个合作，嗯，从这两个方面的匹配性是比较好的。是，当然了，就是说，就是说，这个背后也反映一个一个一个问题，就是两个企业为什么这个时候开始合作？我过去为什么不合作
2: ？对，对我觉得
1: 这个这个、这个、这个是一个问题<咳>，就是说你过去两个企业本身来讲，它按理说也是没有发生一个变化的整个品牌整个规模，但现在这个时候选择合作，我觉得也是反映一种焦虑的一种心态。嗯，为什么呢？嗯过去呢，我讲这个房地产市场呢，就是说，所谓讲这个资源整合呢，主要是从这个思路讲，就是说，大企业兼并小企业有这么一个趋势，就是说，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，嗯，还是这么一个，这么一个逻辑。但是现在你会发现，大企业他也发现他也不可能跟过去一样，就是说能够。煎饼这种小企业，他自己本身来讲，他也希望就是说跟一些大企业、同类的企业进行合作，这才是他提升一个竞争力的一个有效方式。嗯、是。那么对于万万万科、万达来讲，他现在其实并不是说在追求一个简单的一个规模扩张，他不会说向下面一些小企业进行一个煎饼，他实际上是，啊，希望站在一个所谓叫呃这个珠峰的这么一个呃这个峰顶啊，他是希望站在这么一个高度上来来看这个。市场这个煎饼收购的
0: ，嗯嗯，他们现在的这个合作，您觉得他们的目的是什么呢？就是他们希望通过这种合作来实现样一个什么样的一个目的呢？嗯
1: ，这个里这个背后呢，就是说它实际上是在呃对抗现在一个市场格局，就是说这个市场格局呢是逐渐变成一个叫寡头垄断这么一个格局。
2: 什么叫寡头
1: 垄断呢？嗯、就是说未来一个市场上会存在部分的这个数量比较小、力比较少，但是这个规模比较大的一个企业。那么现在来讲。包括此前这个绿地啊，还有中海啊等等，招商、招商这些这些国企呢，它现在进行一个改革呢，它实际上对于现在包括万达、万科这些民营企业，它是有个启发的。嗯嗯就是说，你如果现在不进行一个合并的话，你可能作为一个民营资本的这么一个这个企业来讲。未来可能在一个竞争优势上是没法抵抗的，所以他们现在来说的话、嗯，本质上来讲是为了应对这个整个市场格局的一个转变
0: 。嗯嗯，那他现在您觉得这个两家合作之后，他们会采取什么样一个方式？因为两家毕竟业务可能会有点不同嘛，一个做商业，一个做住宅。嗯、然后现在两家来合作，他们的合作方式会会怎么样的？您觉得？
1: 那么从他们现在一些披露的一些消息来看呢，我觉得就是说未来可能是成立一个平台。嗯、那么对这个平台呢，成立呢，我觉得如果从这个，当然也是我一个预预计，就是说对于万科和万达来讲，它两个市场一个空白点是在这个上海这个市场。那么，那么上海市场，我觉得不排除接下来就是说把这个平台设立在这个上海。当然也，也这只是一种猜测。设立在上海以后呢，接下来最。最基本的就是拿拿地，我觉得这两个企业会去拿地。那么从这个组织架构上来讲，我觉得可能就是各持一半，各占百分之五十的这么一个股份。那么接下来的话，拿地以后呢，接下来就是个业务的业务具体开展什么业务了。我觉得就是说可能会有以下几个思路啊啊、呃，因为因为我觉得这个方面呢，他们可能自己本身也是在处出,出于一个探索的，并不是说一成不变的。嗯嗯。那一方面。两者业务有比较好的一个结合点，就是说一个社区经营，快来讲的话
0: ，社区经营，社区，嗯嗯，这个社区经营是、就是
1: 这个嗯，啊，社区经营就是说从过去的这个物业管理啊，现在转变为现在这个社区服务、社区增值服务这么一个领域，嗯、那么。因为这这这个里面呢，一方面要提供一个所谓传统一个住宅一个功能，另外一个呢要提供一个呃商业等这个资源。这两个的话，其实可以由两家企业来进行一个提供的。这一块来讲的话，会成为未来一个房地产市场新常态下一个新的业态。是，我觉得这一块来讲，嗯，这,个、这一块来讲两两个嗯可以成
0: 。这个是不是我们平常理解说的一些物业管理方面呢
1: ？对，所以呢，这个就是一个突破点，就是说。现在很多企业也在做，但是他其实在发现他没法跳出传统的这么一个模式，他做的最后。嗯发现还是在做这个物业管理，他跳不出来原来这么一个模式，也就没有一个所谓的一个盈利机制了。那么这两个企业的话，现在其实是在进行一个一个创新，这一点来讲的话，我觉得还是很有魄力的。这里的前期的话，可能是要投入大量的一个资金，但是一旦把这个品牌给做出来以后，我觉得对于全国各大城市的一个可复制性是比较强的。嗯
0: 嗯嗯。除了这个拿地和这个社区经营物业管理这两个这个业务涵盖之外，嗯嗯、还会。有什么这个业务会在这个平台上面？您觉得
1: ？嗯，那么前段时间呢，就是说对于这个万达呢，它是有这么一则消息，就是说他要说把这个总部搬到这个上海。嗯，那么我当时考虑呢。他到上海呢？上海现在这个市场呢，缺乏一个什么样的一个条件呢？就是说在这个电商方面呢，它是比较缺乏的。那么在北京啊，像北京一些互联网公司是比较多的，像广东啊、深圳这一片也是有的。浙江啊，这个阿里巴巴，哎，不
0: 好意思，插一句，偏、啊、
1: 偏就是说，这个万达现在的总部
0: 是在辽宁吗？呃、还是在广东？现在
1: ？呃，万达呢，它是这个注册地呢，它是在这个呃辽宁这个大连的。辽宁注册地。嗯总部呢是在北京的，实际上总部呢总部是在北京的，嗯嗯。呃，现在呢有这个说法，但是呢，我后来想一下呢，他到上海来讲呢，其实总部从北京到上海本身的意义是不大的，我觉得是不大的。他到上海呢，肯定是做出一些事情来的。那要做什么事呢？就是说。上海现在刚才讲了这几个城市 啊， 上海唯一的一点就是在这个电商上 呢， 它是缺乏一个平台的。嗯， 这个电商平台 呢， 就是说 啊， 你甚至上海在这个电商上还做不过这个杭州 啊， 阿里巴巴这个影响也是很大的。那 么， 那么这个这个平台搭建 呢， 我觉得它可能现在确实跟这个万科有这么一个共识。那对于万科来 讲， 它实实际上也是想。搭建这么一个平台，那万科现在也其实也没有建立一个很好的一个电商平台。两者之间的话，其实有一个默契的。嗯，接着以后呢，就是说在这个上海啊，呃，不排除接下来在这个自贸区啊啊，上海自贸区等等这个地方设立这个平台，那成立这么一个公司。这个这个平台的功能呢，主要就是说把这个万科万达的线下这个资源进行一个整合。呃， 资源进行共享 啊， 万科万达的这个客户资源、营销资源等等进行共享。这样的 话， 围绕这个平 台， 啊， 可以衍生很多产 品， 包括现在很流行的互联网金融产品。啊，房地产互联网金融这个产品等等这一系列，我觉得都是可以去做
0: 的。嗯，是我看到这个万达他想做电商之前就，就我看到四月份的时候就有过这个消息嘛，说当时这个王健林去问马云说：“这个我是准备转型 O2O、嗯。”然后当时就这马云就问他：“你准备付出多少代价？”让他说：“哎呀，我这个代价实在太大了，不准备付多大代价。嗯”而且我看到他这个电商的合作是在去年八月的时候，万达已经宣布了会和腾讯、百度合作成立电。电商公司，这个他实际跟这些互联网企业去进行这方面的合作，不是对他的这个电商的策略会更有帮助吗？嗯
1: ，对的，实际上呢，就是说前面几。跟这些企业进行合作，嗯，但是呢，我觉得呢，它本质上那样，那跟百度这个、腾讯合作呢，本质上是一种技术上的一种合作，它实际上还没有直接涉及到这个房地产这个业务
2: ，呃，实际
1: 上它并不是说希望脱离一个房地产这个传统这个业务，只是在这个传统业务上进行更更新升级，而且呢，呃。这种合作 呢， 它实际上要考虑一个资金投入的一个问题了。那么现在这个万科跟它进行一个合 作， 两者这个资金上呢肯定是没有问题 的， 它是有这个能力去进行一个投资的。甚至两家企业现在对一个行业规模不是特别重 视， 它有这个能 力， 稍微在适当的这个规模保持适度 啊， 不不进行这个冒 进， 这个这个基础 上， 把一部分资金投入到建立这个新平台。这这一个这一个平台的意义 呢， 比它以前跟这个传统。啊，这个电商这个企业进行合作，我觉得意义更大，更更有
0: 这个实战性嗯。嗯，是。您刚才提到说，万达跟万科的合作，两个会把自己的一些消这个客户信息可能会共享，那是不是意味着说，他们成立这个平台之后，将来会有可能吸纳到其他的一些内房企业一起加入到这个平台，将这个他们这个平台的数据不断扩大化呢？嗯
1: 这个思路呢，其实也开始没有想到。你刚才讲的这个，我觉得也是一个启发，就确实有这个可能。那这个就可能看出来，这个野心就比较大了。他就可能两个企业一个主导，那接下来他会会会形成一个啊这个资源的一个整合。那这个资源整合它的背后的一些资源，就不是单单两家企业的资源了，可能是整个房这个领域的一个资源。那那这个这个来讲的话就，就我觉得就不得了了。对于一个啊、呃，现在是确实会成一个巨无霸的一个平台。<笑>这个平台来讲，这个这个平台来讲，我觉得。呃，好好的一面就是说会形成一个比较大的一个竞争力啊，因为两个、嗯、两个企业的话，在全国各地，它实际上这个这个区域扩张还是比较厉害的，它它能够把现在这个影响力组织到全国的。当然，一个风险点就是说、呃，如果你一旦形成一个比较垄断的一个地位的话，我觉得可能从市场竞争角度来讲，可能也是一种风险，因为不因为按照现在这个市场竞争来讲的话，如果确实出现一个对一个行业出现一个垄断性的一个。呃，征兆的时候呢，我觉得也相关部门呢可能是会介入的，这个这一点是
0: 有一定的风险的。嗯嗯，刚才你也提到这个万达是想要做电商，做一些金融数据，您觉得万达在这方面未来的目标，你可以多多分享一些吗？嗯
1: ，那么万达的话，它其实在今年它就已经开始在做一个最。啊，最明显的一个转型就是说做这个轻资产。但但过去呢，在万达进行一个扩张的时候呢，主要是通过这个万达广场进行一个扩张。那它扩张以后呢，它就发现一个问题了。它虽然呢，它也能保持每年增每个这各个城市开设几个新的这个万达广场这个这个这个项目，还有它会发现这背后呢，它这个。速度呢没有他想象的快，因为呢，你企业做大了以后呢，整个组织管理的这个成本呢，实际上是在增加的、嗯。那么他后来呢，他实际上一个思路，就是说通过这个输出他这个品牌，背后的一个资金啊等等，都是通过别的一些供应商呢来进行提供。他实际上通过这个品牌把后面一些资源都给紧紧的这个握握在一起。那么从他现在这个跟万科进行合作，我觉得他接下来还是希望就是说成立这种所谓这个平台呢，通过这个平台。它只是以负责一个管理，它背后一些资源，其实它本身它并不提供了、嗯，甚至包括这个拿地这一块，它只是确立了一个拿地一个基本的一个框架，背后一个拿地一个资金等等，都是后面有一些专门的一些合作伙伴来进行这个获取、嗯。这一点来讲的话，对万达来讲，我觉得它可能是有一个很重要的一个意义的，它能够迅速的把它这个万达这个产品啊推广到这个三线、四线这个城市。按照它现在这个趋势来讲是。逐渐往这个三四线城市进行一个扩张的，那么万科也一样的，万科它实际上也是希望把这个全国各一些重要城市设立它是一个品牌。这两者的话，我觉得都是可以在一个城市同时有这么允许两家企业的品牌存在。那么这个品牌的话，是通过这个平。台。这个来进行 的，
0: 嗯 嗯， 其实这个我们看到现在感觉好像关注这一单事情的时 候， 都会关注到感觉这个合作里面万达好像是比万科受贿要 多， 是这样 吗？ 嗯，
1: 对， 就说这 个， 就刚才讲 了， 我即便假设他是各百分之五十的这个股份进行入股 的， 两个成立一家这个呃这个企业。但实际上最后的一个获利呢，我觉得可能是会偏重这个万万达的
2: ，为什么呢
1: ？嗯、因为两个敌人呢，他实际上从这个转型的一个积极性来讲呢，万达呢明显是要超过万科的。万科呢过去呢实际上。这两年才开始逐渐逐渐这个转型，他但他会发现他这个转型这个节奏啊，实际上是有点慢了啊。嗯，但是但是这个外外达来讲，他现在逐渐在从这个啊，包括从传统的这个商业地产，现在转转变到这个文化旅游等等产业、嗯。嗯它背后呢，能够吸纳更多，啊，这个城市更多啊，这个数量更多等等这个消费群体。啊，就是说就是说这个消费群体往往比这个。还是这个购房群体，这个这背后的这个市场需求是更大的。嗯，这个购房群体，他支付的只是，不、呃、这个房价款，但这个消费群体，他这个这个消费需求是每天都会发生的。这个、所以所以来讲，这个平台搭建以后，不排除通过各种业务推广呢，它是能够直接使得消费群体一个万达这个品牌这个认同呢，它会增强的。这个现在讲一个叫客户粘性，这个客户粘性呢，可能会更加偏好于这个万达。那么对于万科来讲的话，我觉得他可能这这一方面的话，可能没有翔的这么这么好，但是这个呃这个利好的话，可能会这个、呃、这个天平呢会倾向于这个万科的
0: 万达的。现在的万科的业务转型主要是在哪些方面？是想往商业地产方面转吗？
1: 它 呢， 其实也并不是说单纯做商业地 产， 它实际上现在做商业地产 呢， 它这个优势呢并不是特别明显。嗯， 它实际上呢还是刚才讲到 的， 实际上是要做一个商业社区的 啊， 社区商业的这么一个模块。那么这一点来讲的 话， 对于万科来 讲， 它过去已经有一个比较庞大的一个社区这个经 营， 包括这个住宅等等这个开发的这个经 验， 它背后有一个比较稳定的一个客户群了。它现在这这个介入这个。这个社区商业的话，它实际上是有这个门槛上不是特别高，但是它一个困惑在哪里呢？你做这个社区经营的时候，你需要有这个，也是有类似。做商业一样要招商等等
2: 、嗯，啊，你要
1: 你要各种这个便利店，你要这个这个社区金融等等。你这这些资源的话，不是说短期内就能能具备的。但这个恰恰这个所谓这个短板，恰恰是这个万达它可以给你弥补的
2: 。他是做这个商业
1: 商业地产的，他过去有一个比较成熟的一个一个商业资源，他能够把你这个资源给导入进来。嗯、这这这一点来讲的话，两者是有这个啊、呃、比较默契的。嗯
0: 嗯,嗯，这个那就是说，其实在未来的长线。以后的企业发展方面，我们可以说万达的，就您个人来说，您会看好万达的长远发展是好过万科的。嗯
1: ，对，呃，就这个就是刚才我讲到一个观点，就是说，你如果把这个购房者简简单,单单当成一个普通的一个购房者，那么你对他这个这个这个背后的一个啊这个商业价值呢，是不多的。但是你把它当做一个消费群体来讲啊，无论是你作为一个社区。啊，生活的还是做一个商场购物的等等，这背后呢是每天能够发生大量的这个这个消费需求的
2: 。这这一点来
1: 讲的话，我觉得就是说啊、呃，做到了一个地产里面的一个本质，就是说您把那个人的这个不是一个简单的一个居住需求，而是一个生活需求。你把这个居住到生活这么一个转变以后呢，你会发现这个商机是很大的。那一点来讲，万万达的话，它实际上已经已经有过这么一个。啊， 这个经 验， 后续的 话， 他肯定还是会就朝这个方向去做
0: ，嗯嗯。另外，这个最后想问您一下，这个看到马云和王健林啊，好像在一二年十二月的时候有一个一亿元的赌局，说怎么说呢？说双方约定到二零二零年，如果电商在中国零售市场份额占到百分之五十，王健林会给马云一个亿；如果没有达到，马云就给王健林一个亿。现在您觉得这个王健林将来他自己想要做的这个电商的平台的前景，您觉得会怎么样呢？
1: 如果如果从这个角度来看，他自己也在成立一个电电商这个平台的话，<笑>啊、我觉得他可能某种程度上是认可这个马云的观点的。嗯否、嗯、否则的话，否则的话，他也不会是有这么一个、呃、这个这这这个现在一个动作啊。所以，所以我我我我，如果单单从两个人这个观点来讲，我我是认为后续的这个电商这个占占据这个市场这个这个份额是会增加的。而且，我觉得按照现在这么一个发展趋势。呃，过去能够把一些产品搬到这个电商上呢，都是一些小的这个价值比较小的，就像咱们讲的这个属于淘宝啊淘宝，都是买这些小小的就衣服啊等等这个零售的这个东西。但接下来你会发现，你能把一些传统的不能够搬动的东西啊，都能弄上去。最典型的就是咱们讲的这个不动产。不动产是没法移动的，但是后续的话，电商平台它完全有这个商业模式转化的话，能够把不动产变成啊，可以这个这个这个具备所谓这个流动性的这么一个资产。这一点来讲的话，我觉得现在后后续这个房企通过这个电商平台，它是可以做的
2: 。那么等等
1: 很多的，现在这个所谓这个餐饮还是要依赖这个线下这个平台的。那后续这个餐饮可能也能搬到这个线上，那这个都是有这么一个创新空间的。这一点来讲，我觉得对于这个万达万达来讲，他可能也有所反思的啊，他不可能说也围绕咱们这个传统所谓这个逃跑的逃跑的那种思维来说，
2: 他可能有
1: 有超越这种逃跑的这种思维去做。那这一点来讲，他可能他可能会输掉一个亿，但是他这个平台搭建起来，这个效益肯定是超过这个一个亿了，他肯定也是一个赢家，嗯。
0: 这个王健林曾经说 呢， 万达的 O2O 转型就是从线上到线下的转 型， 一是要增加线下消费者的体验感和粘 性， 二是要通过互联网金融向目标客户发放贷款。如果说这是王健林的两个目标的 话， 他觉得万达要怎么来根据他的这个目标来转 型， 怎么做 呢？ 嗯，
1: 那么他他要这样做的 话， 其实难度 呢， 我觉得是不大的。实际 上， 现在这个这这。单单从这个所谓这个线下这个客户这个黏黏性啊，还有你现在要提供为提供这个金融服务呢，现在其实很多企业已经在做了。关键关键是什么呢？关键其实就是后续一个资金的一个保证了。我觉得他要做成功的话，他是要获取一定这个融资的。就是说你如果缺乏这个融资规模的话，你前面。你要推广你的这个产品的话，实际上你是要给客户一定的这个所谓这个优惠的，甚至包括你给他提供这个金融贷款，你这个利息啊，你是要进行一个免息的啊，你甚至要所谓这个贴息，否则这个客户他没有理由到你这里进行这个认购你这个所谓这个房地产这个金融产品。那么这背后呃成本的话，支出的话是需要这个万达他自己来承受的。但是 呢， 你一旦把这个平台做好以后 呢， 我觉得这个难度就不大了。他你你完完全全可以让这个客户对于你这个产品是有一个这个比较大的一个依赖度的。
0: 那这个其实，在这个消息出来之后，我看到网上有很多段子，说这万达勇敢向万科伸出了合作之爪，万万横空出世了。听到这个消息之后，绿地、绿城再也坐不住了，融创、融信有些冲动了，华润给华夏幸福打电话了。这些同性的这些这个内房企业之间，好像都开始有这一方面动作。当然，这可能只是一个段子，但这是不是反映到现在其他的一些内房企业看到这两家地产商之间开始合作的时候？会不会其他内房股也开始效仿他们来做一些类似的平台或者类似的合作 的？ 嗯，
1: 这个 呢， 呃， 后续呢可能是一个大趋 势， 至少在这个二零一五年的 话， 我觉得。现在整个市场这个行情是比较好的，这个企业它有这个能力、有这个精力去做现在这个资源整合的。当然，这个背后呢，就我刚才提到了所谓门当户对，它不大可能会出现一个一家大企业跟小企业进行这么一个合作，肯定是两家企业规模上的比较匹配的，规模上比较匹配的，业务上的这个竞争性的不是特别强，但是互补性呢是比较大的。这种类型的企业呢，它是会去会去进行一个合作，这种合作的话是肯定是现在体现在。中型房企和大型房企之间，他们的这种合作的这个力度是比较大的。那小房企的话，现在还是一个去库存的一个导向，他不大可能会这个顾及这个资源整合这么一个这个这这么一个任务的。嗯
0: 。透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。在结束这个万达、万科这个这个访问之后呢，我们想再请教一下这个严老师。这个昨天其实，在国内方面，国家统计局也出了一个关于这个内地房地产的一个报告。那么报告就提到呢，说今年一至四月的全国房地产开发的投资这个价值呢，同比增速是跌至了百分之六。那么其中关注到十四个月中，全国房地产投资的增速下滑了近七成。这样一个数据是不是反映到这个未来的一个？这个房地产的开发速度和这个内房企业的一个盈利，将来可能会面临一个压力呢。嗯
1: ，这个数据呢，比想象的其实要糟糕。嗯，但是呢，我觉得就是说对这个数据的解读呢是要两方面的。第一方面呢，这个数据确实跟我们现在这个理解的这个市场预期呢，可能是要低的，反映了这个企业呢，它虽然在去库存这个效果比较明显的情况下呢，它并不会说积极去拿地。啊， 从现在这个这个国内这个市场这个土地市场来看的 话， 土地市场基基基本上 呢， 并没有出现一个非常火爆的一个场面啊。当然有个别区域市场可能会 有， 但整体上来 讲， 还是处于一个比较啊还。相对来说比较疲软的这么一个态势，这背后呢，肯定肯定是会制约一个房企的投资啊，等等这些指标的这个一个上行的。但是另外一方面呢，要看到这个可能是就是我们现在这个一个所谓的一个流行语叫做新常态。(笑)那么房地产 呢？ 它实际上也是应该有这么一个新常态 的， 就是 说， 你不可能说过去按照按照过去这个理 解， 就是你投资这个这个累计这个增幅 啊， 同比增幅 啊， 应该是都在百分之十啊、百分之十二以上这么一个规 模， 你应该也是保持在这个个位数的一个水平的。那个位数这个水平到底到底是背后有没有什么有没有什 么？ 风险或者什么问题呢？需要需要看到这个，它是往下滑，但是它没有跌到一个负值，它实际上还是处于一个正常的
2: 啊。现在这
1: 个跌到，比如说百分之呃这个百分之六，那百分之六十也是一个正增长，正增长就背后反映这个市场这个投资一个基数呢，它是在不断增加的。嗯，就是说投资的规模呢，实际上是每年还是在持续增加的，但是它这个增速放缓呢，是反映起一个策略在转变，企业不是在追求一个单纯的一个规模扩张。啊，他实际上是追追求一个，现在很多企业实际上拿地稍微放缓，他是在转型一些新业务，他把一些精力呢放在一些新新业务上。那么这个企业放在新业务上，是一这个啊、呃，他是一家房企，但是他有一部分资金他已经流入到这个别的一个产业方面去了、嗯，那房地产这个投资这个规模肯定是会削弱的，嗯。
0: 那这个其实我们也看到，从五月份开始，明显感觉到就媒体渲染也好，报道也好，看到很多内地城市现在的到五月份开始，这个住宅销售情况好像是有明显的改善。这个报告也提到说，现在的商品房的销售面积和销售额的降幅都开始收窄了，说这个楼市已经出现回暖的迹象了。您觉得现在的楼市是真的已经开始回暖了吗？
1: 那如果讲到这个回暖呢？我觉得如果最早呢，就是说从这个一四年这个十一月份的时候呢，这个深圳这个房价开始止跌，就是它不再往下跌了，开始要从这个止跌反弹了。十十一月份、十二月份，就是深圳当时就是一个很明显的当时，它作为一个领头羊，它是已经出现一个复苏态势了、嗯。那么到了这个二零一四年年末的时候，一线城市整体上也是出现一个复苏了。那么按照这个。八号，五月十八号，这个国家统计局数据呢，现在基本上就是说有将近二十来个城市呢，处于一个止跌反弹，这个价格止跌反弹，这背后反映了一些城市呢，也是处于一个复苏态势。所以我觉得这个复苏呢，这个这个这个逻辑呢是成立的，这个趋势也是存在的。那么接下来就是看这个复苏的这个这个力度。那复苏的力度呢，就实际上是要看这个市场成交量的。市场成交量的话，刚才讲到了，这个成交量很多城市也不错。那么我呃做过一份这个市场数据这个调查，就说五月份一至十五号，一至十五号现在这个市场成交呢，整体上比四月的一、呃、至十五号呢增加了百分之十三，大概增加了一成这么一个华比增成交面积嗯嗯啊。那它这个同比呢，大概增加了百分之三十三百分百分点啊。那么如按照这个趋势预计啊，接下来如果这个降息政策效应继续释放以后呢，按照这个趋势预计，五月份的话，这个市场成交。肯定是同比二零一四年的话是能够增加四成的，
2: 那这四成
1: 这个分量是是比较大的啊。现在已经有百百分之四三的这个同比增长了，那么按照这个趋势来讲的话，四成就是百分之四十这么一个同比啊，我觉得可能能达到的。那那这样一个数据背后，就这个市场成交量上去以后呢，这个起一个去库存压力没有了。啊，虚库存压力没有了，而且关键是老百姓这个预期也也也发生转变了。嗯啊、嗯，很多人持币观望，但是他现在发现不对劲，房价是要开始要涨了，对吧？呃，看，看，看涨的这个声音也开始多起来了。那老百姓受这个舆论这个影响呢，他也会积极去购房。那那你一旦这个市场成交量上去以后呢，这个这个价格呢是容易抬出去的。这个逻辑呢基本上没。嗯嗯基本上每每一次这个市场啊，就是说这个量上去以后，价格是很容易被拉升上去的。那么这个就能形成这个呃，到了这个所谓第二季度呢，这个市场这个复苏呢，我觉得是完全是可以出现的是。是是
0: ，您提到的这个情况，您是认为它是仅存在于一线城市，还是说二三线城市也都会遵循这样一个复苏轨道，还是这样一起来这个回升呢？
1: 那<咳>一一二线城市呢，整体上来讲呢？我觉得呢，复苏肯定是存在的，但是它这个反弹这个幅度呢，它是有差异的。因为一一二线城市呢，实际上在这个一季度呢，城市成交量已经不错了，所以你也不大可能说期待它这个市场成交量出现这个比较大的一个幅度增长。它整体上呢，用现在咱们讲的一个话，就是慢牛市，它是缓慢的啊，慢慢的在往上走啊，它它不可能是大起大落啊，因为它整个这个基数是比较大的。那么三四线城市呢是要分两两类来看的，一类呢是一些经济条件要好的一些城市，像这个广东的这个东莞啊、佛山等等啊，像这个江浙这边的这个昆山等等这些城市啊，这些城市呢整体上来讲，这个市场成交量还是可以上升的。尤其是如果此类城市这个呃大城市啊，广州啊、上海这些城市，限购政策如果不取消的话，这些东莞、佛山这些城市成交量还会继续上升，这个趋势是。呃，应该是能够存在的，而且这个增幅是比较明显的。当然、呃，有些中部的到西部的城市呢，成交量它是有一个波动的，它可能有个别月份呢会出现一个百分之十的这么一个环比增幅，可能到下个月可能又出现百分之五的一个下跌。那它这个波动来讲呢，我觉得这些城市呢背后反映了一个，他们是靠一个偶然性来赚取一个市场成交的，它并没有这很明显一个逻辑，因为它这个整个人口导入呀，呃等等这些。本面呢，它并不会在短期内改变的，所以降息以后确实对这些城市也会带来市场成交的一个提振。比如说，你现在按揭贷款现在下调了零点二五个百分点，那确实购房的这个压力小了，那很多人确实会去买房。但是呢，你增加了那个那个数量，本身这些城市的这个容量是不大的。啊，这个买买房人这个数量相对也也多，那出现一个稍微上调或者或者下调，我觉得都是一种很正常的现象。但是如果你要很很明显一个提振，我觉得接下来还不是说简单的几个政策刺激，你产业的导入，你整个户籍政策啊等等，啊，包括一些很多一些比较好的一些呃这个产业等等，你必须进入当地城市，否则来讲的话，这个市场存量上。我觉得还不能说简单的说它这个市场出现一个一个复苏了，当然特殊的城市是有，像温州这些城市，现在这个房价出现一个已经出现一个上涨了啊，这个出现这个就是温州这个房价出现不过排名排第三涨幅，那、啊、这个这个很吓人，这些城市呢就是一个处于一个市场底部了，那你底部出现一个反弹，那个台。上弹弹呃反弹这个力度是比较大的，这也是正常的。但是对于别的一些城市来讲呢，我觉得相对来说呢比较稳定，但是出现一个下跌的一个空间是不大的。但是基本上呢上涨的了性也不大，处于一个比较平稳的一个态势
0: 。嗯嗯，现在的内地城市，比如一线城市北上广，就拿上海和北京来说，您觉得现在这两个城市的房价，您觉得有泡沫吗？嗯。
1: 这个呢，如果你开这个泡沫呢，现在衡量泡沫呢，很多是拿这个，呃，房价收入比来对来来来衡量的。就说你你如果从这个房价收入比来看呢，这个这个一线城市啊，北京、上海这城市。非常高的，就是说你这个收入呢、啊，相比你这个房价是非常非常的低，你难以承受这个高房价。但是呢，我觉得，但是呢，我觉得呢，这个还不能说简单推断是有泡沫的，因为这些城市呢，这个房价收比这个收入里面呢，计算的只是咱们一个普通上的一个工资收入，但是这些城市呢，它这个收入呢是有特特殊性的，很多这个城市呢，它是有一些所谓这个兼职的，很多一些衍生的一些收入啊。呃，像大城市的话，你很多人这个收入可能能够超过你的这个基本工资的啊。你平时一个业余的，你平时可能呃有两份工作，而且你这个工作的工资的增长这个幅度呢，明显是要超过别的别的呃，甚至二线城市、三线城市。所以我觉得没有想象的那么严重。确实，从现实中你看到很多人通过这个一二线城市这个这个、这个、这个一线城市这个拼搏啊
0: ，能发现
1: 他其实还是能买得起这个所谓这个七八百万的这个房子的啊。他并不是说靠靠什么所谓投机啊，靠什么方式来，他还是有这个能力的。就是、说这个增工资增长这个空间呢是比较大的，这个你这个收入来源呢也是比较多元化的。嗯。所以我觉得这几两个城市啊、呃，呃，确实是有一各种抱怨，就是房子太贵了，房价收入。太高买不起，但是也要看到还是有很多人买得起这个房子啊，嗯，买得起房子，这些人也是也也也是普通的这个刚需购房者，他还是也买得起，所以没有，我觉得没有是这个社会上所说的这个房价这个泡沫太厉害了、嗯，啊，对吧？也换句话说，这个这个这些城市的房价还是还是会往上走的
2: ，他既然没有
1: 泡沫的话，还是会往上走。那此前这个北京已经五十五万的这个单价的这个楼盘了。那那那那，这个这个其实某种也是，某种
0: 也是挺好。嗯嗯，现在上海的房价大概是在什么样的一个水平呢、啊？
1: 嗯，房价呢，就是说，呃，二零这个一四年十二月份呢，已经冲高到一个高位了，大概当时达已经到了这个三万三万的这个一个均价、就是。是市区的均价
0: 吗？还是说是比较偏远郊区？整个
1: 上海市的啊，嗯，整个上海市和市区，啊啊，整个上海市。呃，达到三万。当时呢，就是说这个均价是因为高端楼盘已经入市，所以这个价格推高上去。但是按照现在这个第一季度的这个均价呢，大概现在已经维持在这个呃两万八的这个水平。二零一四年呢，整体上是两万七，啊，整个均价是两万七。现在是整个均价是两万八，那你就能看出来这个价格还是呈现这个慢慢的往上走的。现在已经增加了这个这个这个一一千块这个这个一个平方米。这个均价，那么后续的话，我觉得还是会有继续上升的一个可能性的。那么接下来成为一个，呃，三万三万一平米的这个均价的话，我觉得是一个常态啊，而不会说是一个担心的一个现象、嗯
0: 。是。那现在的这些内房呢，他们的这个库存压力大吗？嗯
1: ，库存呢，其实这个，呃，应该说这个去库存一个周期呢，是以类类似一个抛物线的一个态势。抛物线呢，就是说。从一四年开始呢，这个整个去库存这个压力呢，就是说直直线这个上升的，到了大概这个二零一四年这个下半年，就是七月份、六月份的这个时候呢，达到一个高点以后呢，这个去库存压力开始释放了，就像咱们一个抛物线一样，山、嗯嗯、山坡一样，已经开始往下滑了。所以现在按照现在一个数据来看，还有一些企业的这个这个监测监测来看呢，压力呢没有想象的那么大。啊， 很多企业 呢， 现在现卖楼 呢， 这个速度是比较好卖 了， 价格上 呢， 它已经开始涨价 了， 它它敢于涨价 呢， 某种程度上说明它基本上资金方面呢没有太大的压 力， 去库存方面也没有太大的压力。呃， 另外 呢， 很多这个过去三四线城市 呢， 也是一个所谓高库 存， 但是三四线城市 呢， 现在。也没有想象的那么糟糕，很多三四线城市的一个去库存的压力也是在逐渐释放的，没没有没有想象的那么糟糕嗯，嗯，而且很多企业现在已经进行一些自己的一些新型的一个创新说法，前段时间这个碧桂园他提出了一个所谓。啊，这个零零首付啊，等等，这个这个一个政策，它、嗯嗯、这个其实就是针对这个三四线城市的。那么这些企业，它这些政策释放出来以后呢，它这个去库存效果是会比较好的，因为它整个企业这个品牌力是在那里的，它这个楼盘的这个品牌效果是比较好的，很多购房者还是会认同这种优惠手段去就购房，嗯。
0: 嗯，好的好的，今天非常感谢是请到这个上海易居研究院的研究员严跃进老师来给我们点评万达、万科的合作，包括还有一些内房这个内地房地产目前市场上的一些情况。非常感谢严老师，谢谢。